0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcasts. Heute wollen wir das Thema Prüfungsangst behandeln und mit Ihnen besprechen, wie Sie Schülerinnen und Schülern dabei helfen können. Prüfungsängste können von der ersten bis zu der letzten Klasse alle Schulkinder betreffen. Eine Angst, die SchülerInnen blockiert, ihre volle Leistung zu zeigen. Wir alle wissen, dass Angst das Lernen behindert und teilweise auch verhindert. Angst setzt die Sinnestätigkeiten herab, macht unruhig und stört die Konzentration. Angst macht Bauchschmerzen, aggressiv oder auch traurig. Wie können wir als Lehrer und LehrerInnen dafür sorgen, dass Schulkinder in unserem Klassenraum und am besten in der ganzen Schule angstfrei lernen können? Denn wer angstfrei lernt, hat schneller Lernerfolge. Wir sprechen in diesem Podcast darüber, was Sie als Lehrkraft tun können, um Schüler und Schülerinnen mit Prüfungsangst zu unterstützen. Zunächst ist erst einmal wichtig zu wissen, woran man überhaupt erkennt, dass eine Schülerin oder ein Schüler Prüfungsangst hat. Prüfungsangst geht meist einher mit verschiedenen Symptomen vor oder während einer Klassenarbeit oder eines mündlichen Vortrages. Wenn Schüler oder Schülerinnen erzählen, dass sie unter Schlafstörungen leiden oder einen unruhigen Schlaf haben, dann kann das ein Anzeichen für Prüfungsangst sein. Und ebenso, wenn diese sich während eines Vortrages oder einer Klassenarbeit extrem nervös verhalten, zittern oder Schweißausbrüche bekommen – ist das ein deutlicher Hinweis. Oftmals geht Prüfungsangst auch mit einem kompletten Blackout einher und den SchülerInnen fällt gar nichts mehr ein. Auch bei grundlosem Weinen oder einem plötzlichen Migräneanfall sollten sie auf jeden Fall hellhörig werden und überlegen, ob es sich hier vielleicht um Prüfungsangst handeln könnte. Typisch für Schüler oder SchülerInnen mit Prüfungsangst ist ein sehr negatives Selbstbild. Auch sehr perfektionistische und ehrgeizige SchülerInnen können unter Prüfungsangst leiden, da sie sich stärker unter Druck setzen. Die Angst vor schlechten Noten kann eine Lernblockade hervorrufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei Lernblockaden genauer hinzusehen und zu eruieren, wo genau der Grund dafür liegt. Denn vielleicht ist ein auf den ersten Blick faules Kind einfach nur blockiert und hat Angst zu versagen. Wie können Sie als Lehrkraft dafür sorgen, dass Schüler und Schülerinnen ihre Prüfungsangst ablegen können? Der erste Punkt ist da wohl der wichtigste. Sorgen Sie für ein gutes und kooperatives Klassenklima. Geben Sie Ihren Schüler und Schülerinnen Raum, sich möglichst frei und ehrlich zu äußern. Lassen Sie sie sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt und wie es ihm oder ihr in der Klasse geht. Der Klassenrat ist hierfür ein gutes Gremium und kann auch schon direkt ab der ersten Klasse eingeführt werden. Sorgen Sie für gemeinsame Erlebnisse. Dies kann zwischendrin im Stundenplan mit einer sogenannten warmen Dusche, einer gegenseitigen Tennisballmassage oder im Sportunterricht mit Spielen, zur Kooperation, einer Musikpause oder ähnlichem unterstützt werden. Der zweite Punkt bezieht sich auf einen partnerschaftlichen Umgang miteinander und das Lernen. Unterstützen Sie den Umgang der SchülerInnen untereinander. Vermitteln Sie ihnen, dass Sie jeden respektieren, unabhängig von seinen Leistungen und seinem Verhalten. Geben Sie den Kindern die Möglichkeit, sich auch gegenseitig zu achten. Sie könnten das Wort Respekt mit Taten füllen. Zum Beispiel lässt sich das Thema in kleinen Rollenspielen, in gemalten Bildern, Collagen, Skulpturen oder durch die Besprechung von Zeitungsartikeln immer wieder neu aufgreifen und gestalten. Besprechen Sie doch mit der Klasse, was Lernen bedeutet, was es dazu braucht und was stört. Erarbeiten Sie mit Ihren Schülern und Schülerinnen eine gemeinsame Agenda. So lerne ich gut und gerne. Ganz wichtig, Fehler sind auf jeden Fall erlaubt und werden als Wegmarken zum Lernziel gewertet. Es sollte ein wertschätzendes Lernklima gelebt werden, in dem niemand ausgelacht wird. Fragen, sofern sie ernst gemeint sind, werden immer beantwortet. Und das sollte den Schülerinnen und Schülern auch vermittelt werden. Dritter Punkt. Klären Sie Konflikte zeitnah geben sie ihren Schüler und Schülerinnen das Gefühl, sich wohl und sicher zu fühlen. Dazu gehört auch eine Konfliktlösungskultur. Sicherlich ist es nicht immer einfach, die Balance zu halten zwischen der Schülersicht und der Lehrersicht bezüglich der Wichtigkeit der Konfliktklärung, aber es sollte immer eine Möglichkeit geben, sich das Herz zu erleichtern. So können sich die Schüler und Schülerinnen in ihren Anliegen ernst genommen fühlen. Zur Klärung für mögliche Sorgen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So können der Kummerkasten oder die Klassensprecher eine gute Lösung sein, wenn sie gerade keine Zeit haben. Oder das Gespräch mit ihnen wird in die nächste Frühstückspause oder nach Unterrichtsschluss verlegt. Diese drei kleinen Tipps unterstützen ein lernfreudiges und kommunikatives Klassenklima sowie einen vertrauensvollen Umgang miteinander. Sie sind wichtige Grundpfeiler für angstfreies Lernen. Wenn sie es zudem noch schaffen, authentisch in ihrem Auftreten zu sein und sich selbst ab und zu Gelassenheit gepaart mit Humor verordnen, dann steht einer durch und durch konstruktiven Lernatmosphäre eigentlich nichts mehr im Wege. Es gibt trotz der besten Bedingungen im Klassenraum immer auch Kinder, die trotz allem ängstlich sind und wenig Zutrauen in ihr Können haben. Dies zeigt sich am auffälligsten, wenn diese Vorlesen auf eine direkt sachbezogene Aufgabe antworten oder etwas vor der Klasse vorstellen sollen. Sie brauchen dann meist sehr viel Ermutigung und Zuspruch, damit sie der Anforderung nachkommen können. Besonders schwer tun sie sich bei Lernzielkontrollen. Sie zeigen dann die eingangs genannten Symptome wie Bauchschmerzen, Schweißausbrüche, Stottern und haben Angst, ihren Lernstoff nicht abrufen zu können. Um auch diesen Kindern eine stabile Basis für ihre konstruktive Handlungsfähigkeit zu schaffen, gibt es eine Übung zur allgemeinen Stärkung der inneren Stabilität und Entschlossenheit. Die Übung heißt... Der Bogen. Es ist eine Übung aus der Teschler Lernförderung, von der einige sicher schon gehört haben. Einen Link dazu finden Sie in den Shownotes. Regelmäßig angewandt gewinnen die Kinder allmählich mehr Mut und selbst zu in ihre Fähigkeiten. Sie verlieren ihre Ängste und Hemmungen und meistern ihre schulischen Anforderungen zunehmend selbstbewusst und zuversichtlicher. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Versuchen Sie es einfach. Wir versuchen die Übung Bogen einmal genauer zu erklären, sodass Sie diese mit Ihren Schüler und Schülerinnen nachmachen können. Vielleicht ist es für die Vorstellung leichter, wenn Sie ein Bild davon sehen, das Sie ebenfalls in den Shownotes verlinkt finden. Also, kommen wir zum Bogen. Wenn es zeitlich möglich ist, schalten Sie eine kleine Besinnungsübung vor den Bogen. Hierbei steht das Kind locker und gerade auf seinen Füßen und spürt sich. Angefangen bei den Füßen, über die Beine etc. bis zum Kopf hinauf. Und am Ende spürt es seinen ganzen Körper. Diese Übung stärkt das eigene Körperempfinden. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Übung, der Bogen. Die Füße stehen, ohne Schuhe, etwas mehr als schulterbreit auseinander. Beide Hände werden ineinander gefaltet und in den Nacken gelegt. Die Ellenbogen gehen dabei auseinander, sodass sie sich neben dem Kopf befinden. Jetzt sollen die Knie so weit gebeugt werden, bis die Fußspitzen nicht mehr zu sehen sind. Das Becken nach vorne schieben, so als würde man an einem Gürtel nach vorne gezogen. Und jetzt bildet die Haltung quasi einen Bogen. Der Kopf ruht dabei wie ein Kissen in den Händen. Die Augen schauen schräg nach oben an die Decke. Tief in den Bauch atmen. Die Übungszeit wird langsam aufgebaut. Bis 20 zählen, 30 Sekunden, eine Minute. Oder so lange, wie man es erstmal schaffen kann. Diese Übung braucht bei den meisten Kindern etwas Zeit, bis sie richtig ausgeführt wird. Doch hat es erstmal geschnackelt und die Haltung sitzt, wird sie schnell zur Lieblingshaltung. Denn es ist spürbar, dass durch die Übung eine regelrechte Last bzw. Bedrückung von ihnen abfällt. Der Bogen kann gut in kleinen Lerngruppen oder in der sozialpädagogischen Schulpraxis eingeübt werden. Zum Schluss noch ein Bonbon für uns Lehrer und Lehrerinnen. Die Übung der Bogen ist natürlich auch für Erwachsene sehr empfehlenswert. Hier hilft sie bei Stress und Schock. In diesen Notsituationen bringt sie Energie, Vitalität und Entspannung sofort wieder zurück und man kommt schnell wieder ins Lot. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Erproben und Staunen. Das war's auch schon. Ihr Lehrerbüro-Podcast ist wieder zum Ende gekommen. Wir haben das Thema Prüfungsangst behandelt und wie Sie als Lehrkraft dabei helfen können. Für weiterführende Links schauen Sie gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Rebecca Klischka mit einem Text von Christine Frank. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Üben, Ihr Lehrerbüroteam.